0: Paz do Senhor a você que me escuta mais uma vez. Vamos para a continuação da segunda parte desse podcast que o, prim... que é... que o verdadeiro inimigo se apresente. É Foi dividido em duas partes. É, capítulo 18 e o capítulo 19. O capítulo 18 está aí na lista anterior. E agora vamos para o capítulo 19 falar a respeito das tribulações da vida. Né? Então, dando continuidade... É, quando Bildad terminou de descrever os horrores da morte, que foi visto na primeira parte, Jó respondeu é, descrevendo as tribulações da vida, é, de uma própria vida. Né? Não preciso morrer para passar por provações, disse Jó a seus amigos. Estou passando por elas neste exato momento e vocês perecem, não se, parecem não se importar. Né? Então... É, o capítulo 19 vai do, do versículo 1 ao versículo 29, então do versículo 1 ao versículo 4 nós vamos ver insultos. Então, é, nossas palavras elas podem ferir ou curar os outros. Com elas, é, podemos tornar os fardos mais pesados ou ajudar os outros a carregá-los com coragem. Os amigos de Jó o oprimiram com suas palavras, fazendo-o sentir-se imprestável e desamparado diante do seu sofrimento. É, como é importante sermos sensíveis às necessidades e lutas dos outros. Até mesmo quando precisam ser repreendidos, devemos admoestá-los com amor. Nossas palavras devem animá-los, não enfraquecê-los. Mesmo que eu tenha pecado, disse Jó no verso 4 do capítulo 19, essa transgressão é minha, não sua. Deixe-me em paz, pois este é o assunto entre mim e Deus. O termo empregado por Jó, é, errar, significa cometer um pecado involuntário. Jó continuou defendendo sua integridade e afirmando que não havia cometido pecado algum que o fizesse merecer todas as aflições pela qual estava passando. No versículo 5 ao versículo 12 nós vemos ilustrações. Bildade havia apresentado quatro descrições assustadoras dos horrores da morte, de modo que Jó as refutou com sete retratos vívidos das tribulações de sua vida, naquilo que estava experimentando naquele instante. Sentia-se como um animal preso numa rede. Jó havia se capturado pela rede de Deus, não por causa de seus pecados, mas porque Deus havia é, preparado essa armadilha para ele. Bildade descreveu seis tipos diferentes de armadilhas que pegariam um criminoso fugitivo. Mas Jó não se inclui nessa descrição. Ele não estava fugindo do, de, de Deus, nem era culpado de pecado algum. Deus o havia pego de repente por motivos que Jó não era capaz de compreender. Jó também é, se sentia como um réu no tribunal. Deus o havia injustiçado ao capturá-lo e levá-lo a julgamento. O que ele havia feito? Por que não lhe diziam quais eram as acusações? Por que não lhe era permitido se defender? Eis que clamo, violência... Mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça no versículo 7. Ao longo de todo o livro, Jó clama por justiça e suplica por um advogado para defendê-lo diante de Deus. O que ele não sabe é que ele é o advogado defendendo Deus. Foram a fé e a paciência submissa de Jó que provaram a falsidade de Satanás e glorificaram o Senhor. Já se via como um viajante cercado, versículo 8. A queixa de Satanás era de que Deus havia cercado Jó e sua família de cuidados a fim de protegê-los das tribulações. Aqui Jó é, queixa-se de que Deus bloqueou seu caminho e que é impossível seguir viagem. Jó não conseguia entender por que Deus havia feito as trevas é, descerem sobre suas veredas. Por vezes, Deus permite que seus filhos atravessem as trevas e acabem numa rua sem saída. Quando isso acontecer, espere que o Senhor, a seu tempo, faça a luz voltar a brilhar. Não tente criar a própria luz, não empre... no... é... nem tomá-la emprestada de outros. Siga o conselho sábio de Isaías. Quem há entre vós que teme o Senhor e que ouça a voz do seu servo? É Aquele que, que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Isaías 50, verso 10. Como o Dr. Bob Jones costumava dizer, quando estiver em trevas, nunca duvide daquilo que Deus lhe, lhe ensinou na luz. Na verdade, aquilo que Deus nos ensinou na luz se torna ainda mais significativo quando estivermos em trevas. É, ou a bênção inexprimível dos tesouros das trevas, escreveu Oswald Chambers, não são os dias ensolarados, os dias do esplendor, da liberdade e da luz que deixam sua marca permanente e indelével em nossas almas. Mas sem aquelas noites do Espírito, nas quais a sombra da mão de Deus oculta na fenda escura de algumas rochas numa terra cansada, o Senhor permite que os esplendores que o cercam passem diante do nosso olhar. É, o sofrimento de Jó o fez sentir-se um rei destronado. Antes que lhe sobreviesse as calamidades, já havia sido o homem mais respeitado de Us e o maior de todos do Oriente. Mas agora toda essa honra e autoridade desapareceram. Deus retirou seus mantos e suas coroa real, e ao invés de ser o mais eminente, era o mais desprezível. Que humilhação! Sua quinta ilustração é de uma construção destruída, versículo 10. É possível que se trate de uma muralha ou de um edifício que as tropas de Deus derrubaram e deixaram em ruína. Talvez já estivesse fazendo uma retrospectiva de seus negócios ou de seu lar, ou talvez estivesse olhando... Para seu corpo é emaciado. De qualquer modo, aquilo que antes havia sido forte e útil torna-se imprestável. Bildad falava de uma tenda sendo destruída e Jó sabia o que isso significava. Na sexta ilustração, Jó tomou emprestada a imagem de uma árvore desarraigada. Ele havia usado a árvore como um retrato de esperança mas passou a vê-la como símbolo de esperança perdida. Em Jó 14, ele estava se referindo a uma árvore cortada, enquanto nesse caso a árvore foi desarraigada. Uma árvore não podia viver é, sem suas raízes. A última ilustração apresentada por Jó é de uma cidade sitiada. Deus havia declarado guerra contra ele e o estava tratando como um inimigo. Suas tropas o atacaram e então se assentaram ao redor dele para um longo e difícil cerco. Imagine um exército enorme construindo uma rampa só para atacar uma tenda. Mais uma vez, Jó não consegue entender por que Deus mandou tanto sofrimento. Por que usar uma bomba atômica só para destruir uma tenda? Do versículo 13 ao versículo 22 nós vemos isolamento. Jó prosseguiu explicando como seu sofrimento afetava seu relacionamento com as pessoas. Devemos admitir que uma dor extrema e prolongada isola o sofredor das pessoas é, e circunstâncias a seu redor. Quem sente dor pode ter a tendência a isolar-se e dar a impressão de que os outros não entendem o que está passando. Jó sentia-se alienado da família, dos amigos e até mesmo de seus servos. No entanto, essa eliminação, ia além de sua dor, estava falido e enfermo, vivendo no depósito de lixo da cidade, e ninguém que... queria sim, ser identificado com ele. Além disso, as pessoas estavam convencidas de que ele era um pecador sofredor e julgamento de Deus, de modo que não desejavam ter amizade com ele. Sua aparência era repulsiva e todos evitavam olhar para ele. Era tratado como um leproso, um páreo indesejado pelas famílias e pelos amigos. Uma evidência da compaixão de Cristo é sua identificação com os marginalizados da sociedade. Comeu com publicanos e pecadores, tocou os leprosos, aceitou presentes de prostitutas e até morreu entre dois criminosos. Jesus sabia o que era ser desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Como é importante que nós, seus discípulos, tenhamos esse mesmo tipo de compaixão. É fácil nos identificarmos com pessoas que conhecemos e de quem gostamos quando passam por provações, mas nossa tendência é ignorar os desamparados, os pobres, e desvalidos em seu sofrimento. A declaração de Jó, capítulo 19, versículo 20, quando ele diz, os meus ossos se apegam à minha pele, e a minha carne é os meus ossos se apegam a. É... É, os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me salvei só com a pele dos meus dentes. É por vezes interpretado aqui é, equivocadamente como salvar-se por um triz, com a pele dos meus dentes. Mas os intérpretes não apresentam um consenso quanto ao seu significado. Alguns sugerem que Jó quer dizer, sou um caso tão perdido que só me restam minhas gengivas, Outros acreditam que significa, estou tão perto da morte quanto a espessura de pele dos dentes, caso esta existisse. Ou ainda, meu corpo está tão emaciado que só resta a pele dos meus dentes. É evidente que estava exagerando. Qualquer que fosse a intenção de Jó, essa imagem mostra claramente que era um milagre, ele ainda está vivo. Já encerrou essa parte de sua defesa suplicando aos seus amigos por piedade. Deus estava contra ele, sua família e amigos e havia o, de, é, o haviam desertado, e tudo o que lhe restava eram esses três amigos íntimos que agora o perseguiam como animais selvagens atrás de sua presa. Não podia parar e tentar ajudá-lo, porque tinham o um coração tão... É, a pergunta é por que eles tinham o um coração tão... Empe, é, empedernido né, podemos dizer assim agora no versículo 23 ao 29 nós temos um insight né, porque já desejava que suas palavras fossem permanentemente registradas ele acreditava que morreria antes de Deus justificá-lo e queria que as pessoas se lembrassem como ele havia sofrido e o que dissera Bildade o advertiu a sua memória de um homem perverso desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. E Jó queria que houvesse um registro dele. Então Jó fez outra declaração de fé que marca várias de suas expressões de tristeza e de dor neste livro. É sugestivo que Jó ia das profundezas do desespero às maiores alturas da fé e depois voltava para as profundezas. Muitas vezes é exatamente isso que acontece com aqueles que estão passando por sofrimento intenso. O céu fica escuro e tempestuoso, um rio de luz brilha de repente através das nuvens e depois a tempestade volta. É... Apesar do que dizem alguns pregadores, poucas pessoas conseguem manter em todo o tempo um nível elevado de fé e de coragem em meio à dor e às tribulações. John Henry Jowett, conhecido como o maior pregador do mundo de língua inglesa, Escreveu certa vez a um amigo, ele diz assim, Eu gostaria que não pensasse que sou tão santo, ao que parece. Você imagina que não tenho altos e baixos, mas apenas um nível constante e elevado de espiritualidade, repleto de alegria e de serenidade imperturbável, que nada, muitas vezes sinto-me totalmente imprestável, e tudo parece sombrio. Em No capítulo 19, versículo 25 ao 27, Jó exp, expressou a certeza de que mesmo que morresse, ainda teria um Redentor que um dia julgaria sobre a terra. Declarou ainda que ele próprio esperava voltar a viver e ver esse Redentor. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne veria a Deus. Versículo 26. Trata-se é, de uma declaração de fé na ressurreição do corpo humano. O termo hebraico traduzido por Redentor no versículo 25 se refere ao parente resgatador, o parente próximo capaz de vingar o sangue do seu irmão, de reivindicar e de recuperar propriedades de seu irmão e de libertá-lo da servidão. O parente resgatador também poderia comparecer a um tribunal a fim de pleitear em favor de um parente injustiçado. No livro de Ruth, Boaz é o parente resgatador qualificado e disposto a redimir Ruth e lhe dar uma nova vida numa nova terra. Numa ocasião, numa ocasião anterior, Jó havia falado de suas necessidades de um árbitro, no capítulo 9, versículos 33 e 34, e de um advogado no céu, capítulo 16, verso 19. Agora vai ainda mais longe. Um dia seria justificado por seu Redentor. E Jó estaria presente para testemunhar esse fato. Quando pensamos em como a revelação de Deus sobre a vida, depois da morte era escassa no tempo de Jó, essas palavras transformam-se numa confissão extraordinária de fé. Ao considerar também o desânimo dos amigos de Jó e seu próprio sofrimento intenso, o testemunho de Jó torna-se ainda mais maravilhoso. É evidente que Jesus Cristo é esse parente resgatador. Ele assumiu uma natureza humana para que pudesse revelar Deus à humanidade, passar por tudo o que passou e, por fim, voltar ao céu e nos representar diante do Pai. Ele quer e pode salvar. Um dia julgará sobre a terra e justificará seu povo. Jó encerrou seu discurso com uma advertência a seus três amigos críticos. Ele também se veriam diante do trono de julgamento de Deus, de modo que era melhor estarem preparados. Acusaram Jó de ser um pecador, mas acaso eles próprios também não eram pecadores? Haviam dito que Deus o estava julgando por seus pecados, mas acaso o Senhor também não o julgaria? Um dia teria de prestar conta a Deus é, sobre a forma como se dirigiram a Jó, de modo que deveriam ter cuidado. As palavras de Jó nos lembram o conselho de Paulo em Romanos capítulo 14, verso 10 e 13, e as palavras de Jesus em Mateus 7, de 1 ao 5. Abraham Lincoln disse certa vez, só tem direito de criticar quem tem um coração disposto a ajudar. Esse é seu caso, caro, caro ouvinte. Então, agradeço a Deus por mais um momento que nós estivermos aqui, estivemos juntos, com mais um podcast. E finalizando agora o capítulo 19 e entrando no próximo capítulo. Próximo capítulo, capítulo 21, 20 e 21, com o tema Tudo Depende do Seu Ponto de Vista. Então aguardo você lá, fique com Deus e um excelente dia na presença do Senhor Jesus.